0: Salve cari amici, siamo lieti di Darwin Novamente e benvenuti TV Italia. Oggi giugno 2020 siamo in diretta nella trasmissione 6 gradi di canazione. Mi chiamo Svetlana della Svizzera e vi presento Antonina di Trieste. Antonina, come stai?
1: Bene, grazie. Buona giornata a tutti. Um, sono molto contenta di vedervi, ragazze.
0: Bene, vorrei ricordare ai nostri spettatori che potete condividere questo video sui vostri social con il hashtag Società Creativa Unites. E se si può anche partecipare alla nostra prossima, saremo molto felici di sentire il parere di ogni persona. Antonina, per favore, raccontaci ai nostri spettatori del progetto Società Creativa
1: molto volentieri il progetto Società Creativa è un progetto internazionale globale avviato sulla piattaforma del movimento sociale internazionale Allatra per dare la possibilità a tutti noi di parlare apertamente di come potrebbe essere una società in cui ogni persona sarà felice come possiamo eh, riformare pacificamente la società consumistica in cui oggi viviamo in, ogni, in una società della gentilezza, della felicità Città, quelle che chiamiamo società creativa, e per farlo abbiamo preso come base la teoria delle sei strette di mano. Questa è una teoria sociologica molto interessante che dice che ogni persona conosce qualsiasi altra persona su questo pianeta attraverso solo sei strette di mano. E voglio dire che questa teoria funziona grazie ad essa. Ci siamo incontrati e abbiamo fatto amicizie con persone di diverse città, di diversi paesi. Gli ospiti invitano i loro amici, i loro conoscenti alle prossime interviste e conducono questa idea all'intervista. Scusate. Se siete interessati a partecipare al nostro progetto, alla fine della trasmissione vi, dare, vi diremo come fare. E ora do parola a te Svetlana per presentare la nostra bellissima ospite.
0: Grazie mille Antonina per questa spiegazione così dettagliata. Sono molto lieta di presentare la nostra brillante ospite. Giulia Carli è una consulente d'immagine esperta in Galateo. Il suo lavoro consiste nell'aiutare le persone a costruire una nuova immagine di sé attraverso il modo di presentarsi e di porsi in mezzo agli altri. Buongiorno, Giulia, come stai?
2: Buongiorno, Svetlana. Molto bene, molto bene. Sono anch'io molto felice di rivedervi vorrei fare la mia prima
0: domanda Giulia sul tuo blog hai scritto sono gli stimoli quotidiani che ci causano stress e ci portano ad allontanarsi dal nostro stato di armonia quali secondo te dovrebbero essere le condizioni di vita nella società che permettono alle persone di avere equilibrio perfetto che sussiste tra coerenza in sé e l'armonia con le altri?
2: È una domanda bellissima, eh, nel senso che penso che la nostra armonia interiore sia veramente quello che può fare la differenza poi nel mondo, anche nel progetto che ha espresso prima così bene Antonina. Ho scoperto in questo ultimo periodo e credo che uno dei valori fondamentali importantissimi sia il tempo, cioè il dedicarsi sia a una società che permetta di prendersi del tempo per sé, sia a una società che promuova uno stile di vita in cui ognuno pensa di avere del diritto di prendersi il tempo per sé. Eh, Parlo sia per uomini che per donne, perché gli uomini per il lavoro e le donne per il lavoro e un sacco di altri impegni, eh, è come se si sentissero un po' in colpa per prendersi del tempo per sé. Mentre penso che il tempo per sé è per riflettere, per decidere come vogliamo essere quali sono le cose importanti? E anche solo per rilassarci, fermarci un attimo, sia un qualcosa che aumenta la qualità della nostra vita in maniera talmente esponenziale che non può essere tenuto in secondo piano. Cioè, non è che noi possiamo prenderci del tempo per noi quando abbiamo finito di fare tutto il resto, e solamente in quel momento lì. Penso che sia veramente importante che ognuno voglia dedicarsi come un impegno verso se stesso del tempo per sé. penso che questo tempo per sé possa essere in maniera equilibrata suddiviso fra prendersi cura sia di sé materialmente come può essere farsi un massaggio rilassarsi dormire sia di sé spiritualmente che vuol dire fare un qualcosa che sembra che ci faccia crescere ognuno di noi lo chiama a modo suo c'è chi può decidere che va a sentire un concerto di musica classica chi decide che prega chi decide che fa qualcos'altro, ma qualcosa che ci faccia sentire più connessi con un nostro io interiore. Quindi credo queste sia le cose importanti del tempo per sé. E credo che una società meno frenetica potrebbe aiutare, aiutare tutto, tutto questo.
1: Grazie Giulia. Anch'io vorrei farti una domanda. Prima di diventare una consulente di immagine facevi il medico od- odontoiatra ma questa professione non ti permetteva di esprimere una parte molto importante di te che ha a che fare con la bellezza. Cos'è, secondo te la vera bellezza?
2: Ringrazio ancora di più per questa domanda che prende proprio quello che mi sta più a cuore. Il dentista che in parte faccio ancora mi permetteva comunque di prendermi cura delle persone, ma è come se mi permettesse di farlo per una piccolissima parte. Mentre invece la bellezza è veramente un'armonia, un sapere chi noi siamo, mostrarlo in maniera spontanea e naturale e andare oltre il non sentirci abbastanza, non sentirci quello, voler essere qualcos'altro. Quando noi vediamo una persona che è spontanea, che è cosciente di ciò che è e anche di come appare automaticamente ci appare bella perché automaticamente ci comunica del benessere in realtà il benessere è un qualcosa di contagioso quindi a noi fa piacere stare vicino alle persone che si sentono bene e questo è un altro modo di intendere anche la seduzione nel senso che la seduzione è proprio addurre a sé, portare a sé e noi in realtà siamo attratti da ciò che ci fa stare bene quindi sedurre le persone è proprio avvicinarle, attrarle ma non perché le incantiamo ma perché si sta così bene vicino a noi che le persone hanno piacere a starci questo è l'obiettivo e noi non possiamo stare bene con noi finché bene o male non abbiamo capito chi siamo l'abbiamo abbiamo amato esattamente come siamo e ci siamo resi conto che siamo proprio perfetti così come siamo e abbiamo deciso che la nostra immagine deve solamente valorizzare tutto il bello che già c'è, senza cambiare, sradicare, sconvolgere, niente di tutto ciò, solo togliere quelle parti della nostra immagine che voleva dire che rappresentavano quando non ci piacevamo abbastanza, no? Perché devo camuffare, devo nascondere questo, no ma io non mi, magari proprio non mi trucco perché non sono capace o siccome non ho dei begli occhi non mi trucco o siccome sono bruttina allora meglio non truccarmi quelle cose lì è quello, non non l'estetica pura e semplice che vediamo in foto, che è la bellezza è proprio il benessere intelligente
0: io vedo che tu sei circondata di, della bellezza, ti trovi anche in un bellissimo posto affascinante. In, a Venezia, sulla piazza San Marco, in un elegantissimo caffè.
2: volevo proprio portarvi qui, proprio portarvi qui, perché l'armonia è anche di vivere in un posto che amiamo, in un posto che sentiamo vicino a noi, eh, poter godere del bello sia nelle cose appunto create dall'uomo, sia nella natura. Aiuta tantissimo quel concetto di bellezza e benessere di cui parlava e credo che una società che promuova il vivere nel bello sia appunto naturale, sia è proprio prezioso per le persone perché amplia il nostro modo di sentire il mondo e anche il fatto di farci stare bene con noi e con gli altri, quindi non è secondario nemmeno quello, non è che vivere in un posto che noi riteniamo brutto o che riteniamo un po' triste non faccia qualcosa anche sulla nostra bellezza, lo fa molto, comunque siete tutti invitatissimi qui a Venezia per chi l'ama e (ride) (ride) e a chi piace.
0: Giulia, eh, so che sei anche laureata in Galateo, in Accademia Italiana Galateo.
2: Sì, abbiamo l'Accademia Italiana ha creato dall'anno scorso, quest'anno è proprio appena partito il secondo corso, è un master alla Sapienza di Roma in storia dei galatei e buone maniere, perché non è solamente sul galateo, è proprio sulla storia del galateo, quindi su come il galateo si è evoluto nel corso della storia, perché il galateo è un un ottimo modo per leggere una società per leggere le relazioni fra le diverse classi sociali, per leggere come si evolvono le classi sociali, eh, cosa è, è, è permesso, cosa è vietato. È come leggere una società attraverso i suoi costumi, attraverso i dipinti di quell'epoca, attraverso la letteratura, tanto più che il al è proprio un genere letterario. E quindi questa prospettiva del Galateo più storica mi ha permesso di capire come il Galateo non sia solo una serie di regolette, sia proprio un qualcosa che rappresenta la nostra società e un qualcosa che la può anche modificare, modificare in maniera molto forte, perché nel momento in cui si instaurano delle nuove usanze, dei nuovi costumi, automaticamente cambia il modo di vivere quella società. Penso a come si sono evolute tutta una serie di regolamentazioni che ci sono state fino a una storia molto recente di differenziazione di classe sociale per esempio in cui c'erano i nobili i non nobili, il contadino in cui addirittura dovevano mangiare delle cose diverse, cioè c'erano dei cibi che erano solo per i nobili e dei cibi solo, cioè c'era questa distinzione, mentre invece man mano che la nostra società si è evoluta si è tutto amalgamato, non ci sono più questo genere di classificazioni di distinzioni perché la nostra società è diversa. Ecco, credo che come, come Galateo fino a qualche tempo fa ci fosse nella buona maniera un lavoro, cioè che era buona maniera lavorare e non, non fare nulla, attualmente spero che il Galateo possa rintrodurre che il tempo per sé e, e il, lo stare bene con se stessi non è facoltativo, ma è una cosa fondamentale per porsi nel modo giusto verso gli altri.
0: Come Grazie. Sì. Grazie, Grazie.
2: Cosa c'entra il Galateo
0: con l'ecologia?
2: C'entra moltissimo, anzi, negli ultimi proprio, potrei dire, ventennio, ma decennio in maniera proprio molto forte, si è strutturato quello che si chiama eh, proprio le buone maniere ecologiche, nel senso che attualmente per essere una persona ben educata non puoi non occuparti di fare la tua parte nel tuo ambiente, cioè eh, essere per strada e buttare dei rifiuti per terra non è solo non occuparsi dell'ambiente, è maleducazione, è proprio una cosa che il Galateo rifugge, allo stesso modo il non eh, informarti su come puoi Uh, riutilizzare o ridurre, o come fare la raccolta differenziata nel luogo in cui ti trovi, o in ogni caso partecipare in modo in che o- ognuno faccia la sua parte, è un qualcosa che fa proprio parte, de- ma proprio delle regole del Galateo: nel senso che, essendo una buona maniera, qualcosa che uh, è inserita in una società, cioè non puoi togliere, non si può togliere il Galateo dalla società in cui è inserito. Nella nostra società non occuparci in maniera totale del nostro ambiente non è accettato da una persona che si voglia ritenere eh, attenta alle esigenze del mondo intorno a sé. Quindi eh, il galateo ecologico è proprio qualcosa che eh, non può prescindere, soprattutto negli ultimi anni. E infatti regole di questo genere sono state inserite anche proprio nei manuali più recenti, ecco finalmente
0: è diventato buon tono di prendere cura dell'ambiente
2: è, anzi, è rigoroso, anzi è proprio assenza, è proprio una maleducazione molto forte il non considerare la problematica ambientale o il tenere dei comportamenti che siano irrispettosi nei confronti dell'ambiente e della natura è considerato veramente una diciamo fra, nel Galateo ci sono degli errori più leggeri, diciamo, delle sfumature e un qualcosa che invece dici, quello è proprio una mancanza molto molto seria, ecco, la mancanza nei confronti dell'ambiente sono ritenute molto serie, molto serie.
1: Grazie Giulia, abbiamo attaccato un argomento di società vorrei chiederti come tu immagini una società, società creativa dove tutti vivono confortevolmente, quali basi devono essere? Potresti condividere con noi?
2: Sì, io ci credo molto nella società, quindi penso che sia all'inizio magari può sembrare utopico e invece io ci credo molto che si possa tenere una società uh, credo che passi dalla consapevolezza, cioè dobbiamo partire da noi. È inutile parlare della società come qualcosa di fuori da noi. La società siamo noi. Quindi per prima cosa, se io voglio una società eh, felice, cercherò qual è il mio modo di eh, intendere la felicità e lo cercherò conoscendomi in modo da cercare una vera felicità, non magari una soddisfazione di un capriccio o di un eh, qualcosa, perché poi ognuno avrà il suo modo, e in questo senso ognuno avrà il suo contributo che potrà dare a questa società. Ma finché non siamo felici noi stessi interiormente, l'esempio che faccio sempre è che quando qualcuno, noi stessi, quando siamo ben disposti verso gli altri, siamo gentili, eccetera, vuol dire che stiamo bene. Se una volta abbiamo una giornata in cui magari non stiamo tanto bene perché abbiamo mal di testa, non stiamo bene, o siamo molto stanchi, quindi siamo e non stiamo bene, automaticamente diventiamo meno gentili, meno disponibili verso gli altri, forse anche meno educati, perché non si riesce a essere sempre educati, 100%. quindi questo vuol dire che quando qualcuno, noi stessi, non siamo educati o gentili, o felici, vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa per cui non stiamo bene ed è quella ricerca che cos'è che non va, che cosa ci fa stare male, che permetterà a noi e anche a quelli intorno a noi di stare meglio e, e di stare bene. In questo penso conti molto nella nostra società. Si parla di diritto al lavoro. Io parlerei di diritto al lavoro che ci crea una soddisfazione tutti i giorni. Tutti noi sia che lavoriamo nel lavoro, inteso quello per prendere uno stipendio, sia che ci impegniamo in una causa, non importa, il nostro impegno, se è dato in un qualcosa che ci sminuisce, che è frustrante, che non ci piace, quello non, non potrà determinare che noi facciamo 8, 9 ore al giorno qualcosa che non ci piace e poi due ore al giorno facciamo qualcosa che ci piace e allora siamo felici, non è... Non è, non è attuabile, quindi penso proprio il diritto ad ognuno di impegnarsi e dare tutto il suo impegno, il suo tempo, la sua energia in qualcosa in cui crede veramente e che gli dà questa soddisfazione a fine giornata.
0: Potresti descrivere cos'è l'amore, il vero senso delle parole? <ride>
2: Dunque, io penso che l'amore sia il motore del mondo, ma proprio l'energia, l'energia che fa muovere il mondo cioè la, te- la terra si muove noi ci muoviamo perché esiste l'amore che è ciò che sia ci tiene uniti, ci separa è un'energia molto forte, molto forte sono assolutamente convinta che ci siamo un po' dimenticati che anche forse in tante religioni viene detto ama gli altri come te stesso e che quindi la prima partenza è l'amore verso noi stessi quando lo sperimentiamo molto profondamente e non è egoismo, è amore allora quando ne abbiamo talmente tanto per noi stessi allora è il momento in cui possiamo darlo anche fuori è questo proprio il momento quindi ritengo sia l'energia e e questa energia che possiamo sperimentare ogni giorno. La consulenza immagini e il vedersi allo specchio è veramente, potrei fare, credo quasi, non delle preghiere ma dei mantra nel dire che io sono una persona, è, è così, a guardarsi e dire io sono una persona importante, se sono in questo mondo vuol dire che ho un ruolo, vuol dire che ho un'energia che posso dare capire qual è impegnarmi per darla la mattina quando mi sveglio e capire qual è l'energia delle persone intorno a me qual è il loro potenziale e tirarlo fuori così se per ricordarmelo ho bisogno di magari un vestito che me lo ricordi che mi ricordi che io sono una persona importante per questo mondo e che ho un ruolo da svolgere importante perché se mi è stata data una vita un ruolo ce l'ho se no non mi veniva data quello è amore io esco e cammino per strada e e forse posso, io posso darlo e forse può anche essere percepito da qualcuno.
1: Grazie Giulia, Eh, voglio chiederti, eh, ti piacerebbe vivere in una società creativa, società basata sulla gentilezza, dove in primo posto è la vita umana, ti piacerebbe?
2: Infinitamente, infinitamente (ride) mi piacerebbe eh. Io spero che un pezzettino alla volta, eh, non, non credo sarà una rivoluzione di quelle di da, dall'oggi al domani creare una società così, però io credo che un pezzettino alla volta si possa fare, noi nel Galateo vediamo questo, cioè l'impegnarmi ad avere invece che come viene chiamata adesso si parla molto di comunicazione vincente che sembra che ci sia una gara fra me e Antonina, che vediamo chi vince nella comunicazione, non è una gara tra me e Antonina, può esserci una comunicazione gentile, in cui e Antonina non dobbiamo spartirci una torta, ma possiamo far crescere quella torta per tutti, questa è la comunicazione gentile, quindi è un arricchimento, è un ascoltare, perché magari Antonina ha un'idea diversa dalla mia, ma può essere interessante. Magari non la condivido, ma uno spunto diverso me lo dà. Mm Quindi quello che noi, almeno con l'idea del Galateo, della comunicazione gentile, il presidente eh, dell'Accademia Italiana Galateo, Samuele Briatore, uscirà in autunno con un libro che si chiama proprio Comunicazione Gentile. Mm. E e tratta proprio questo, quanto è importante l'ascolto e il porsi in modo... Perché non di non avere un'idea propria, perché la gentilezza non vuol dire che io non ho un'idea o che io non posso avere un'idea diversa da quella di qualcun altro, ma è il come la esprimo, è il modo con cui resto in apertura. Questa, ecco, la società in cui venga insegnato che come prima cosa, magari a scuola, magari in, in qualcosa, la comunicazione può essere gentile ed è ancora più efficace se è gentile e partire da questo in modo che quando io mi trovo con qualcun altro non percepisco che è un nemico quello intorno a me è una possibilità la persona intorno a me perché i progetti grandi si fanno in gruppo non li si fa mai da soli può esserci un genio ma senza un gruppo non va da nessuna parte e se in un gruppo non c'è un modo di comunicare che sia ognuno rappresenta qualcosa e ha un valore il gruppo non funziona tanto bene quindi direi che la società è il passare da quello intorno a me è il mio nemico è il mio concorrente che se vinco io perdi tu ecco questa società non funziona tanto bene vedo che già nel mondo proprio del business che è quello che più efficacemente si eh, diciamo ammoderna che, si, che cambia più velocemente questi concetti cominciano cominciano ad arrivare in maniera proprio sostanziale, anche nel modo di organizzare le aziende stesse. E questo non non fa che farmi piacere, addirittura ci sono dei ragazzi che parlano di azienda karmica, in modo da dire io ho un karma, se creo un'azienda le persone dentro quell'azienda devono vivere in quel modo e io come imprenditore sono responsabile anche di come si vive all'interno e che ambiente creo all'interno di una mia azienda Ecco, se ognuno decidesse di fare il suo pezzetto penso che possa venire fuori una società in cui si sta molto ma molto meglio sì,
0: sì, Giulia
2: e da quali aspetti dovrebbe cominciare a cambiare la nostra società? l'ho detto all'inizio credo, credo che una società So che sembra strano ma penso che potrebbe imporre del tempo per sé, (ride) del tempo per la riflessione, del tempo per rallentare, del tempo per proprio tempo, nel senso che una società adesso specie in alcune alcune zone sembra che se uno non è impegnatissimo e frastornato da quando si alza, quando va a dormire, non è una persona persona abbastanza valida, diciamo, e si viene valutati più per quante cose si fanno che non per il valore che viene dato a quelle cose. Quindi questo sicuramente. Io credo comincerei proprio dal far percepire, eh, dall'avere un minimo di educazione, in questo senso sì, che le persone intorno a noi sono dei potenziali e che possiamo interagire tutti fra di noi con della gentilezza, so che sembra un piccolo gesto, ma potrebbe essere un qualcosa da fare ogni giorno, quindi a tavola quando ci troviamo con la nostra famiglia o con i nostri amici, eh, da fare quando siamo sui mezzi, al bar quando prendiamo il caffè, dare e ricevere gentilezza penso che possa essere già un grandissimo passaggio, e Parto dal singolo nel senso che non credo che una società sia diversa da un insieme di singoli e quindi credo che sia dalla singola persona e dal, dalla crescita della singola persona che si possa cambiare una società. Io non sono d'accordo nemmeno quando sento, specie in Italia c'è sempre una grande critica della classe politica, ma penso che una classe politica venga rappresenti qualcosa, quindi non è che saltano fuori dal nulla, quindi è inutile prendersela con qualcosa fuori di noi Quando quello che possiamo cominciare a fare è dentro di noi. Quindi, sicuramente credo che potrebbe essere da una società. Io penso che questo faccia un po'. abbia a che fare con la spiritualità, che nel nostro mondo è stata relegata al termine religione. quando naturalmente ha un significato molto più ampio non parlo solo di religione poi è logico, ognuno di noi può essere religioso ed avere il suo credo religioso la spiritualità è un qualcosa di un po' più ampio tanto più che può abbracciare tutte le religioni ed è un occuparsi del proprio animo un dire faccio questo perché ritengo di connettermi profondamente al mio animo e forse a quell'amore che è la vera forza motrice del nostro mondo e quindi questa è la parte della società che penso possa essere un po' più valorizzato, Parlo, potrebbe essere una meditazione, io ho sempre pensato che nella scuola nel momento in cui si dessero dieci minuti di fermi, di silenzio, di pausa, di stop, di tutto alla mente anche solo di dei ragazzi, potrebbe essere un grande insegnamento di dire per venti minuti al giorno fermi la tua mente, eh, la rallenti, ti connetti con te stesso e poi riprendi riprendi a vivere penso potrebbe essere un grande insegnamento
1: grazie Giulia purtroppo il nostro tempo di questa trasmissione sta per finire Giulia ti ringraziamo per la tua partecipazione oggi per le tue preziose opinioni grazie è stato veramente un grande piacere incontrarti oggi vorrei chiederti cosa puoi augurare a tutti i nostri spettatori
2: Auguro a tutti di vivere una vita all'interno della gentilezza, questo sicuramente, di trovare trovare quella bellissima luce che ognuno ha, di farla risplendere anche con l'immagine esterna perché è inutile che la vediamo solo noi la nostra luce, se gli altri non la vedono vuol dire che dobbiamo cambiare modo di fargliela vedere perché quella luce c'è. Quindi, quindi chi non la sente ancora o pensa che gli altri non la vedono, che continuano ad impegnarsi in questo, perché sicuramente c'è modo invece di farla vedere a noi stessi e agli altri. E auguro di non perdere mai la speranza in questa meravigliosa utopia di una società felice
0: mm-hmm. e,
2: e, di, e di perdere questa uh, fede che ognuno di noi può fare il suo e che il piccolo che può fare ognuno è importante per tutti questo lo auguro con tutto il cuore
1: grazie, grazie.
0: per aderire ai progetti creativi del movimento sociale internazionale Alatra, visitate il nostro sito web allatraunites.com dove vedrete un pulsante rosso Partecipa. basta capitare un modulo molto breve e semplice se voi o vostri amici volete partecipare alla nostra comunicazione Diretta, inviate le vostre email sull'indirizzo italiachiocciolo-alatra.tv. Condividete questa trasmissione sul social network utilizzando due hashtag creativa Alatra Lasciate i vostri commenti, idee e domande. Partecipate all'iniziativa delle 6 gradi di connessione. tutto questo progetto vi permetterà di conoscere più la sua visione ideale. Grazie mille a tutti, voi. E
1: non di isvallate,
0: isvallate.
1: Grazie di essere stato noi. Alla prossima. Grazie. A Grazie. Ciao, ciao. Ciao. ciao.